0: Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, nosso intuito aqui é passar um conteúdo descontraído e de qualidade. Eu sou o Matheus Junqueira e eu sou o Gabriel Aurélio. Hoje vamos falar um pouco sobre gestão de carreira. Step Prosa! Step -prosa. Fala galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre gestão de carreira com Carlos e a Cecília
1: e eu vou deixar eles se apresentarem. Oi gente, tudo bem, meu nome é Carlos Martins, eu tenho 27 anos, trabalho com gestão de carreiras, com desenvolvimento de pessoas, sou professor e outras coisinhas mais. Oi <risos>
2: gente, tudo bem, eu sou Cecília Valim, tenho 21 anos, sou administradora e contadora, tenho uma startup, a Root, que é uma plataforma digital de educação.
0: Gente, eu vim trazer um tema que muita gente já ouviu falar, mas as pessoas não sabem direito o que é gestão de carreiras. E eu vim com o Carlos hoje e a Cecília para a gente discutir um pouco mais e aprender um pouco mais sobre o tema. Carlos, afinal, o que é gestão de
1: carreira? Bom, gestão de carreiras é, é, é um processo onde a gente se, é, se coloca com consciência para entender o que nós fazemos diariamente e por que fazemos isso. É um processo humano, simples, mas sobretudo estratégico. É quando você se permite olhar para o futuro, tanto quanto para o presente, e entender realmente o que as suas ações estão construindo diariamente. E é quando você entende que o seu nome também é marca. Quando você entende que o seu nome é uma marca, você começa a se projetar de uma forma diferente. Tanto em uma empresa, ou tanto como um profissional liberal, por exemplo. Então, a gestão de carreiras é você cuidar de você, cuidar do seu nome, cuidar da sua marca.
0: Perfeito. Nossa, muito massa. Quando você fala que gestão de carreiras é a sua vida, você acha que todas as
1: atitudes que você faz interferem na sua carreira? Eu diria que sim, eu diria que nós somos hoje, é, antigamente nós tínhamos aquela concepção, né? Nós somos 50% profissionais e 50% pessoas. Eu não acredito mais nisso, acho que todos os grandes pensadores também já devem desviar um pouco a atenção dessa antiga premissa. Hoje todos nós somos 100% humanos. Quando nós falamos de carreira A gente fala de pessoas, a gente fala sobretudo de emoções Então nós somos o tempo todo essas emoções Eu trabalho, por exemplo Na, na B2 com o desenvolvimento de pessoas Dentro de empresas E quando eu falo isso, eu falo, a gente está desenvolvendo emoções Então, o que eu faço na minha vida pessoal Tem sim, interfere na minha vida profissional Mas mais do que isso Nós somos todos pessoais e profissionais o, tempo, o todo.
2: tempo todo. Eu acho que isso enfatiza mais quando você vai procurar um emprego, na sua, numa carreira corporativa, a primeira coisa que a pessoa vai olhar para você é a sua vida pessoal, seu Instagram, suas redes sociais, enfim. Então isso vem intensificando um pouco mais o quanto o que você é no pessoal interfere diretamente no seu profissional.
1: Perfeito,
0: exatamente. E para você planejar a sua carreira, isso é um processo que você constrói durante muito tempo, ou você tem alguma metodologia para você seguir, para gerir melhor a sua carreira? Como que funciona isso?
1: Ah, eu sempre gosto de alinhar a partir de metas e objetivos, né? Eu acho que a gestão de carreira está alinhada a o que eu quero no meu curto, no meu médio e no meu longo espaço de tempo. Quando a gente entende isso, eu não vou dizer que existe um método perfeito, que existe um caminho perfeito. Existe mais do que isso, existe talvez uma consciência. Eu acho que a gestão de carreiras é isso, é consciência, olha eu estou fazendo isso de forma consciente, inclusive fazendo o que eu não gosto, inclusive fazendo o que eu acho que nesse, nesse momento é apenas uma experimentação, é um teste. Quando a gente abre essa consciência, tudo que eu faço já tem um sentido lógico e estratégico. E aí você começa já a se projetar de forma diferente, eu diria que tudo acontece de uma forma natural. Quando eu entendo que no curto, no médio no longo prazo eu quero estar em algum lugar, eu quero ter tal coisa, eu quero ser lembrado como tal pessoa... É como se a energia do mundo começasse a convergir Para que tudo que eu fizesse me levasse Para esse universo Então a partir do momento que eu tenho metas Independente do método, eu vou conseguir alcançar resultados Sejam eles Esses ou não, mas que ainda assim Vão servir de, de indicadores Para mostrar o caminho que eu, tô, que eu estou trilhando Então você acredita que Quando você tem
0: um propósito isso te ajuda a seguir a sua carreira. Isso, o propósito é meio que uma metodologia para você atingir o que você quer. Como que você enxerga a relação
1: do ah, propósito com gestão de carreira? A gente até conversou aquele dia, né? A minha visão de propósito ela foge um pouco das linhas filosóficas de grande parte dos pensadores do mundo que escrevem sobre autoajuda, que é uma ajuda para eles e não para a gente, né? Já, 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 já desviou o Leandro carnal. Ele fala que a autoajuda é a autoajuda de quem escreve, né? Por isso que é autoajuda. É, o meu propósito, é, eu entendo muito isso. O propósito, pra mim, ele vem quando você se propõe. Então, quando eu quero propor, quando eu paro um pouquinho pra pensar, mais uma vez, na consciência de achar coisas que eu gosto, de achar coisas que me atraem, de achar coisas que podem, nesse universo, me trazer algum tipo de rentabilidade, e nesse percurso eu começo a desvendar um pouco de tendência, de inovação, de criatividade e começo a ver que eu tenho aptidão para fazer algumas coisas em específico, eu começo a encontrar o meu propósito, só que ele só vem quando eu me proponho. E para me propor a fazer alguma coisa, eu tenho que ter uma meta. Ou seja, eu vou me propor trabalhar no ambiente X ou Y, ou eu vou me propor fazer algo X ou Y a partir de uma meta. Por que, que eu quero fazer isso? Para chegar em tal lugar ou para saber se eu inclusive gosto ou o que é o mais importante, não gosto de jeito nenhum disso. Então, o propósito para mim ele é assim: um caminho, ele é uma vertente, é ele é um, ele é, um, ele é um, uma força motriz mas eu não gosto do propósito como algo obrigatório, como algo que você vai desvendar numa tarde fazendo campus. Eu é, não acredito sim, nisso. Não,
2: e tá tão falado isso que às vezes fica assim, gente, até hoje eu não sei qual que é o meu propósito. É um desesperado nisso, em fo focar nessa palavra, e às vezes não é isso, né? Exato. É identificar o que você é bom, o que, vo que você realmente gosta, Encontrar a sua missão de vida e ir ali encontrar algo que vai te trazer dinheiro. Afinal, ninguém tem dinheiro, né? Fato. E a galera é, mistifica muito isso, né? E causa uma angústia total na né, gente. Sim. Não, acho que é o momento de cada um no seu tempo, no seu caminhar. É, gosto muito de falar que ninguém encontra um potinho de ouro deitado na cama. Então você tem que caminhar, porque ele tá na estrada, né? E o sucesso é um só é um pontinho só. Várias estradas que vão chegar até ele, mas tem que estar caminhando pra você se esbarrar. Eu acho que é nisso aí que vocês se esbarra no seu propósito também.
0: Quando você começou o, o Good Ruth com, com a sua irmã, você acreditava que você tinha um propósito? ou você começou ele por ser algo que você realmente gostava e aí durante o processo você foi se apaixonando mais e percebendo que aquilo era o que realmente você queria?
2: Então, não, não foi assim, ah, meu propósito de vida é isso então eu vou criar a Good Root a Good Root foi uma oportunidade que a gente enxergou uhum. é, eu acho que é legal falar isso na real também não fazer, tornar um, um, um empreendimento um conto de fadas, né uhum. então realmente foi uma oportunidade que a gente identificou a gente gostava da área, a gente ama a área de educação e a gente, acredita, a gente acredita que nessa área a gente pode criar um propósito muito maior, que é transformar vidas, porque para mim essa é a única forma, a educação. Então, sim, o meu propósito se construiu a partir de uma oportunidade, a partir do meu negócio, e ele vem crescendo cada vez mais. Tanto é que a gente quer intensificar muito o lado social da empresa, que é aí que eu acho que a gente vai enraizando um propósito, e realmente vai fazendo sentido pra gente cada vez mais querer crescer com a empresa.
0: Perfeito. É, então, quando a gente fala em gestão de carreira, você acredita que a gente tem como se programar hoje para um futuro ou distante ou médio? Ou você acha que a gente se programa agora para realizar algo a curto prazo isso e ir e se estendendo? Como que
1: você vê? Eu, eu, eu acho que as duas formas, elas, elas existem são válidas. Eu me projeto hoje para o que eu quero conquistar amanhã mas eu me projeto hoje para pro um futuro que eu, tô, que eu ainda não sei é, ao certo como vai ser mas que já me dá algumas chances e, algum, e algum, algumas diretrizes de o que pode acontecer até lá a gestão de carreiras é uma, é uma decisão uhum. eu quero decidir seguir um caminho e, eu, e quando você decide seguir esse caminho o que muda no processo decisório é apenas a seguinte percepção eu sei o que eu estou construindo porque, do contrário, eu também estou construindo algo. O que muda é, eu posso não me satisfazer, ele pode não ser o que eu realmente queria testar ou validar, e o outro lado é, não, eu realmente tentei fazer isso, eu realmente é, fiz algo para chegar até aqui. O que muda muito a percepção é essa. E nesse caminho, eu acredito sim que a gestão de carreiras, ela vai te possibilitar uma ação no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, sem nenhuma chance de dúvidas. E não é uma mudança abrupta. E eu gosto, eu gosto muito de falar isso, porque às vezes eu falo de gestão de carreiras e as pessoas querem mudar de emprego no mesmo dia. As pessoas querem é, transformar coisas que eram de uma forma em outra completamente diferente. Então eu sempre gosto de usar um exemplo é, de quem trabalha. Hoje você quer, por exemplo, você identificou que você tem como força motriz a educação. Eu amo a educação. Uhum. Não precisa se desvincular do lugar que você está, por exemplo. Vamos supor que você é RH de uma empresa, vamos supor que você trabalha é, com medicina, vamos supor que você trabalha no de um departamento financeiro. Mas você descobriu que dar aula é uma coisa que você gostaria muito. E eu te pergunto: você já validou isso? Não, Carlos, eu não validei você quer pedir demissão para validar, uhum. e, e eu fico preocupado, com valida onde você está, chama o seu gerente, chama o dono da empresa e fala assim, olha, eu posso fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma reunião aqui dentro com todo mundo, para eu dar uma aula de alguma coisa que eu acredito, de alguma coisa que eu sei falar? A gente tem que começar a usar os ambientes que nós estamos trabalhando para a partir disso testar e validar aquilo que a gente realmente gosta para ajudar, inclusive, esse próprio organismo que nós estamos trabalhando. Essa própria empresa onde nós Fazer estamos. Fazer a diferença, né? Exato. E aí, depois disso, você usa ela como um pilar para estar e lugar. É Exato. Ou para estar nessa mesma empresa, numa outra posição.
2: É, às vezes você se encontra dentro dessa empresa, né?
1: Exato. Sim. Tem muita empresa que tem uma dificuldade gigante de descobrir melhor o que é o que a, a, a grande... É, o, o grande título do RH né, é entender onde eu vou colocar cada talento. Uhum. Tem empresa, infelizmente, que por uma questão de, de inúmeros motivos, elas não têm tempo, não tiveram maturidade de gestão para ir colocar cada talento no lugar. As coisas simplesmente aconteceram. E muitas vezes pode ser o colaborador quem descobre nele o talento para estar em outra parte da empresa. E ali mesmo ele vai ele vai ajudando aquela empresa a crescer. Podcast do Breno Perrucho, não sei se vocês conhecem, Eu ele.
2: tô brincando. <risos> e, ele,
0: e ele inclusive tava falando disso, de você fazer a diferença no local que você estiver. E ele fala assim: Cara, sempre que você. Fizer o bem para as pessoas, que você resolveu um problema das pessoas, isso você vai estar tá empreendendo, sabe? Exato. Então faz muita diferença isso que você, segunda, essa segunda que você deu para galera. Então foi bom demais, muito obrigado, Cecília e Carlos, e <risos> Obrigada até o próximo.
2: Beijo. Legal.